0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'informel. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Louise Plouf qui est présidente du conseil diocésain développement et paix de Gatineau, un organisme de solidarité internationale de l'Église catholique au Canada. Ils ont pour mission de soutenir des partenaires qui mettent de l'avant des initiatives afin de venir en aide aux peuples de différents pays souffrant d'injustices sociales, économiques ou politiques. Deux, un... Madame Plouf, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous autres, de pouvoir discuter de développement épais. Euh, c'est, c'est, un, c'est un nom qu'on connaît, développement épais. Euh, moi, je l'ai entendu parler, mais on dirait que c'est, c'est assez rare. Enfin, je suis content d'avoir l'occasion de pouvoir développer sur le sujet, mais je vous dis un gros bienvenue à l'émission. Euh, merci de nous accorder du temps. Bien,
1: merci beaucoup, Jean-François. Si je vous permettez que je vous appelle Jean-François. Absolument. Oui, euh... développement, oui, Développement EP, ça ne surprend pas que vous en ayez entendu parler parce que c'est un des organismes, un, une des organisations de développement international les plus importantes au, au Canada. Donc, euh, Développement effet est, est, est connu au Canada. Hum.
0: Euh, ça fait d'accord. plus de 50 ans en plus que ça existe. Là.
1: Exact, exact. Développement effet a été créé en 1967 par la Conférence des évêques catholiques du Canada. Après la grande réforme de l'Église Vatican II, les évêques ont eu l'occasion pendant plusieurs années de côtoyer leurs frères évêques venant des pays d'Amérique du Sud, de l'Asie de l'Afrique et de connaître les problèmes dans ces pays-là et euh, les, les problèmes que vivent les gens. Alors, à la suite de ces rencontres, euh, les évêques ont conçu un, une organisation qui est laïque, qui est dirigée par des laïcs, pas des religieux, qui a pour mission de, de l'aide au développement euh, international.
2: Okay.
1: Et de l'aide au développement, non pas une aide que nous imposons, c'est pas nous qui allons choisir les projets, c'est pas nos coopérants qui vont dire aux gens quoi faire ni comment faire, mais plutôt nous appuyons les communautés locales dans 30 pays ou plus à, à stimuler leur propre développement puis à, à défendre leurs droits et à se relever de la pauvreté. Alors nous sommes, nous travaillons pour eux et nous travaillons avec eux. Et c'est ce que j'aime beaucoup de développement. On n'impose pas nos façons de faire, on n'impose pas nos priorités, nous respectons leur autonomie et nous sommes à leur côté. Et depuis 50 ans et plus, c'est ce que le développement était
0: Quand vous parlez des partenaires, c'est qui les partenaires? Vous donner des exemples un peu, parce que j'ai vu, entre autres, qu'il y en a, c'est, c'est des groupes qui sont jeunes.
1: Oui. Bon, Un partenaire euh, qu'on, qu'on connaît bien s'appelle Femmes Décidées. C'est un, 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 une organisation euh, par et pour des femmes en Haïti qui fait plusieurs choses. Elle, elle a des, des programmes de de défense des droits et, et d'hébergement et de soutien psychosocial pour les, les femmes qui sont victimes de violences en Haïti, des programmes de formation pour montrer aux femmes comment euh, faire de l'agriculture afin de, de, de subvenir à leurs besoins et de commercialiser leurs produits. Elles ont même euh, fait de la formation pour euh, avoir un poulailler. Alors, les femmes soutenues par, développe, par développement de et qui travaillent avec les femmes décidées, Élèvent des poules de chair pour vendre sur le marché et vendre aussi des œufs. Alors, ces femmes gagnent leur vie et nourrissent leur communauté. Euh, on soutient des. Un autre, c'est Caritas Liban. Euh, avec le, euh, l'explosion euh, mm-hmm. à Beyrouth l'an dernier, le oui. développement était à donner beaucoup d'argent à, à Caritas Liban pour de l'aide humanitaire, de l'aide d'urgence pour euh, donner de, de l'eau, de la nourriture, du, des vivres essentiels et, et aider la population locale à déblayer les débris et sortir de la catastrophe. Mm. Et en même temps, parce que le travail sur le terrain a été fait par des bénévoles, et Caritas Liban essaie de promouvoir la, la cohésion et la paix dans ce, au Liban, avec des, jeunes, avec des jeunes musulmans, des jeunes chrétiens, de différentes confessions ensemble, à travailler ensemble pour soutenir la population et en même temps de se connaître, de dialoguer pour promouvoir la plaie au Liban. Voilà voilà deux exemples de projets que Développement et Pest soutiennent.
0: Vous venez de de dire quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on parle de deux euh, communautés religieuses complètement différentes euh, dans des pays où, où, où ce ne où sera pas nécessairement euh, la religion chrétienne qui va être euh, dominante. Mais mm. c'est, on, c'est au-delà de, 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 des croyances religieuses. Là.
1: Absolument, absolument. Nous offrons, nous offrons un soutien aux, aux populations dans, en besoin dans quel que soit le pays, quelle que soit la, la, la religion, l'ethnie, on ne regarde pas ça, on regarde les besoins dans ce pays, dans cette communauté et la capacité de la communauté de, de, d'identifier de ses besoins et, et de, de stimuler leur propre développement. Mm-hmm. On travaille aussi bien avec euh, les Rohingyas qui ont été chassés de la Birmanie qu'avec euh, des, les catholiques aux Philippines, euh, avec les euh, chrétiens et les musulmans euh, au Liban, puis en, en, en Jordanie. Alors, euh, on ne regarde pas la religion. On est-ce regarde que,
0: le besoin. Dans les pays, par contre, que vous, que, que vous allez intervenir, est-ce que la réticence, des fois, ou est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que des fois, la, la, la religion va, 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 va créer certains obstacles, ou on doit un peu instruire, dire, regardez, on va au-delà de ça, ce n'est pas une question de, de religion, mais bien d'aide humanitaire, de paix et de développement, hein?
1: Bien, on travaille avec des, 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 organismes, des organisations locales sur le terrain.
2: Mmh.
1: Alors, ces organisations-là travaillent avec le développement était comme avec une, une autre agence de développement international.
2: Okay.
1: Donc, on ne peut pas rentrer la religion dans les, les projets qu'on fait. Euh, il y a une condition, par contre, c'est que les projets que nous soutenons doivent être dans le respect de la morale Chrétienne. On ne peut pas soutenir des projets, par exemple, on, peut, on ne soutient pas les projets d'avortement parce que c'est, c'est, ça va à l'encontre de, la, de l'enseignement chrétien, de l'enseignement catholique. Mais on va soutenir des projets de défense de, de droit, de, des droits, des soins de santé primaire, ouais. euh, beaucoup, beaucoup d'autres projets. Euh, et on ne tient pas compte de la religion. Ouais. Et, et pour les communautés et pour les pays... Ça dépend. Il y a des pays où le fait de travailler avec un groupe comme Développement et pourrait être menaçant pour la communauté. Alors, l'aide se fait, mais on ne le diffuse pas à un grand public pour protéger pour protéger le partenaire, mm-hmm. pour pas qu'il soit menacé dans leur propre communauté, leur propre
2: pays.
0: Vous avez parlé de, d'aide monétaire, mais est-ce que les gens de votre, organi- votre organisation vont se déplacer dans les pays pour mettre le, la main à la porte, comme on dit?
1: Non. Non, les, les partenaires sont... C- c- les organisations sur place sont g- gérées par des personnes sur place, okay. par des, 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 deux, des leaders communautaires, des, des chefs communautaires, des, des gens qui font le développement dans, dans leur pays. Euh, et nous sommes là, développement est et paie à un agent de projet qui, euh, qui va recevoir les, les organisations et va étudier les projets avec eux, mais ils sont vraiment conçus et dirigés euh, localement par les, les propres, par les partenaires
0: Une chose qui m'a impressionné, moi, c'est, c'est le nombre de projets et le nombre de pays dans lesquels vous intervenez. C'est quand même, j'aimerais ça, peut-être, que vous pourriez nous dresser un tableau un peu de. de, de, de Comment grand c'est? Parce que c'est, c'est, c'est beaucoup de projets. Là. On parle de centaines de projets. Là. Oui.
1: On parle d'environ 150 projets dans 30, une trentaine de pays. Le nombre exact va varier d'une année à l'autre parce qu'il y a des projets commencent et d'autres projets finissent. Mais oui, c'est grand. C'est 100, à peu près 150 projets dans plus de, de 30 pays du monde. Hum. C'est important. C'est important. Et c'est des projets de qui touche plusieurs axes, euh, la, la, la participation citoyenne et la promotion de la démocratie, l'égalité entre les hommes et les femmes, la justice écologique, euh, la, euh, la justice migratoire, euh, la paix et la réconciliation dans les temps de, de, de guerre, l'aide humanitaire quand il y a des crises. Euh, c'est plusieurs axes de, dans lesquels le développement a été
0: travaillé. Hum. Je, je, je suis curieux de savoir, là, présentement, dans le, dans le contexte bien, de la dernière année, est-ce que vos opérations ont été euh, touchées? Ben, j'imagine, là, dans le fond, je devrais vous demander de quelle façon vos opérations ont été touchées, étant donné la pandémie. Je peux imaginer que les défis sont peut-être plus grands, ou c'est peut-être même plus difficile de, 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 de travailler avec les, partenaires, les différents partenaires.
1: Oui, enfin, la, la COVID a, 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 a affecté toutes les organisations, toutes les organisations caritatives au Canada, aussi bien que l'aide à l'international. Les gens n'ont pas, on n'a pas pu avoir des levées de fonds comme dans le passé avec des groupes réunis ensemble. On, on a dû, on doit faire beaucoup plus de campagnes en ligne que de campagnes en église, mmh. comme on fait d'habitude depuis 50 ans. Alors, les, les recettes ont diminué, mais pour développement et Paix et, et probablement pour beaucoup, beaucoup d'autres organisations. Ouais. En même temps, on se rend compte et on, 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 que si la pandémie est, est dure pour nous autres, elle est encore plus dure pour les communautés. C'est ce que j'allais suite. vous parler, ben oui. Justement, parce que ces populations-là, les personnes pauvres vivent dans des milieux entassés. Ils n'ont pas les moyens de, de faire la distanciation sociale, de, faire, de pratiquer les, les mesures d'hygiène qu'on, qu'on nous encourage à faire ici. Ils sont obligés de travailler pour gagner leur vie, pour vivre, parce qu'il n'y a, a pas de filet de sécurité sociale ni d'aide financière de leur, leur gouvernement. Ils sont vraiment laissés à eux-mêmes pour survivre. Et parce qu'ils vivent dans la pauvreté, euh, leur santé est plus fragile aussi. Alors, ils sont plus à risque de de contagion, et la relance économique à la fin de la pandémie va être plus lente ou plus difficile pour les pour autres aussi. Euh, un autre volet de développement et paix, c'est développement et paix, j'ai parlé de l'organisation d'aide euh, au développement. Il y a, parallèle avec ça, le, un, un mouvement de plaidoyer et d'éducation populaire euh, au Canada. Je suis membre de développement et paix et avec euh, il y a environ 10 000 autres membres de Développement et paix à travers le Canada. Et non seulement nous, nous recueillons des, des fonds pour Développement et paix, mais nous faisons la sensibilisation aux, aux enjeux euh, sociaux et de, des enjeux de Développement et paix. Et nous attirons l'attention aux, aux causes profondes de l'injustice euh, dans les pays du Sud. Um, alors, euh, et, et nous faisons des actions de plaidoyer, quelles sont nos politiques au Canada qui doivent changer pour être des politiques plus justes envers les, les populations dans les pays du Sud. Hmm. Um, Donnez un exemple, c'est la justice minière. Il y a beaucoup, beaucoup de, d'exploitations minières à travers le monde qui sont euh, faites par des multinationales basées au Canada. Ok. Or, ces compagnies, quand elles opèrent au Canada, sont tenues de respecter les lois canadiennes, euh, des lois, par exemple, pour protéger l'environnement, mm-hmm. pour avoir des conditions de travail saines et sécuritaires pour les employés, et de compenser les, les, les communautés locales pour des déversements ou des dommages, euh, des do, dommages environnementaux. Mm-hmm. La loi canadienne exige que les, les les compagnies respectent les mêmes lois qu'au Canada lorsqu'ils exploitent en Amérique du Sud, en Afrique, partout ailleurs dans le monde. Or, ce n'est pas toujours respecté okay. euh, parce que dans ces pays, dans plusieurs pays, les lois sont moins euh, moins rigides, enfin, moins claires, moins évidentes. Et, il y a la possibilité de corruption et euh, et le Canada, on demande au gouvernement du Canada de, de s'assurer que les compagnies euh, qui profitent de, des exploitations dans, dans d'autres pays respectent les mêmes lois qu'au Canada. Euh, et nous faisons des pressions auprès du gouvernement canadien depuis longtemps. Euh, pas, pas juste Développement et Paix, d'autres organisations de développement international aussi. Mmh. Finalement, il y a deux trois ans, le gouvernement du Canada a nommé un Ombudsman à l'entreprise canadienne à l'étranger okay. et euh, a un rôle de surveillance de ce que fait de, de, d'enquête de, sur ce qui se fait par les entreprises canadiennes à l'étranger. Par contre, cet, cet, cet ombudsman n'a pas le, n'a pas, pas le pouvoir de, d'exiger d'avoir des, de, de la documentation et n'a pas le pouvoir euh, d'amener des, des compagnies du, des, qui font au défaut devant les tribunaux, devant le gouvernement. Donc, euh, elle a un, il y a un rôle, mais euh, il n'y a, a pas de force de loi derrière ce, ce rôle. Alors, nous sommes en train de, d'encourager fortement le gouvernement du Canada à, à donner un plus grand pouvoir à cet, cet, cet emboudement.
0: Donc, la nomination de cet ombudsman-là, est-ce que depuis trois ans, est-ce que ça a quand même créé certaines choses positives ou vraiment, ça a été un peu, des fois, on va voir un geste qui semble vouloir bien faire, mais qu'il n'a pas donné de résultat?
1: C'est un geste et je pense que le le bureau de cet ombudsman cherche, euh, ce que j'ai vu dernièrement, on était en consultation pour savoir quel genre de de mandat, quel genre de pouvoir l'ombudsman devrait avoir. Hmm. Alors, euh, c'est pas qu'on s'assoit sur Rien à rien faire, on, on, on tente de, 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 voir quelles sont les, les, les dimensions de pouvoir qui sont possibles. Et, euh, ce serait, et ce serait éventuellement une décision politique.
0: C'est un peu décevant d'entendre ça quand même. Tu sais, quand que, des, 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 des compagnies de notre propre pays qui ne sont pas capables de respecter ces règlements-là, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne le font pas? Est-ce que c'est un manque, un manque de, de vouloir ou bien c'est plus un manque dans le sens qu'une fois que tu es établi à l'extérieur, c'est un, tu perds un petit peu le contrôle de, de comment c'est, c'est, ces compagnies-là sont gérées, étant donné qu'ils sont à l'extérieur? Euh, bon,
1: peut-être que... Bon, parce qu'ils sont gérés. Je, pas, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. A, je crois qu'il y a une partie, il y a un laxisme dans, euh, dans, la, dans la surveillance et le contrôle euh, ailleurs et qu'on en profite parce que, le, en, en fin de compte, ce qui compte, c'est, de, c'est les profits que l'industrie rapporte. Ouais. On n'a pas allé très loin, euh, regardez ce qui s'est passé avec... Euh,
2: avec SNC-Lavalin euh, en
0: Lévis. Euh, ouais. Oui, ouais, c'est sûr que ouais, si on a des difficultés à, à faire respecter les choses chez nous, ce n'est pas plus facile nécessairement euh, oui. à, à, à l'extérieur. Euh, quand, quand, euh, ben, c'est, quand, quand vous approchez les gens pour aller chercher euh, du financement puis de l'aide, est-ce que vous sentez que euh, les gens ont envie de contribuer ou bien il y a comme... Euh, tu sais, des fois, on, les gens vont dire « ben, Écoute, moi, on, on, on me demande de donner de l'argent ici, là. » Est-ce que c'est difficile de, de sensibiliser les gens à la cause?
1: Moi, je n'ai pas trouvé ça difficile euh, parce qu'on nous donne beaucoup d'outils et beaucoup d'informations à développement paix pour pouvoir communiquer avec le public sur mmh. les besoins. Alors, quand je, je parle de, de, de différents projets, de différents bo- besoins et des enjeux dans les pays, c'est ce que je fais pour, pour pour souligner le besoin qui existe. Alors, ça devient une réalité. Ça devient une réalité quand je peux parler de communautés, des enjeux, des souffrances, ce qui se passe réellement dans, dans les pays et ce, le travail que fait développement et fait et, et, et des fois des résultats qu'on peut avoir. Euh, par exemple, un résultat. Euh, au Nigeria, la compagnie Shell est une expo- exploite euh, le pétrole au Nigeria. Or, euh, la Pampa, il, y a, il y a eu beaucoup de, de déversements euh, de pétrolières dans les cours d'eau euh, et dans les, dans les terres au euh, Nigeria qui ont contaminé les terres et les eaux. Et Les, euh, les personnes dans les communautés au Nigeria euh, ont, fait, ont manifesté pour euh, revendiquer leur droit à, à pouvoir se nourrir et avoir euh, leur terre et leur eau et à être compensé pour les dommages euh, faits par Shell. Euh, Shell a fait des pressions sur le gouvernement du Nigeria pour euh, arrêter les manifestations et il y a eu une, une répression sévère. Les manifestants et même des gens ont été tués. Ils ont été chassés de leur communauté. Mais un partenaire de développement et paix pour Nigeria qui s'appelle Social Action euh, a mené la, leur cause devant des tribunaux au Nigeria, puis éventuellement euh, au Pays-Bas. Parce que le le siège social de Shell est au Pays-Bas. Et euh, il y a quelques mois, euh, Shell a été obligé par le tribunal à la R de payer des dommages, des compensations euh, des peuples, des des populations affectées par l'université. Donc, il, il y a des résultats.
0: Good, ben, c'est, je suis content d'en, d'entendre parce qu'il doit en avoir beaucoup des batailles comme ça, que c'est, y, qui sont difficiles à gagner, puis que même que ça doit être dans en termes de pourcentage, je pense que ça doit être rare, mais il me semble que, 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 que le peuple qui est pour qui qui est oppressé par ces compagnies-là euh, réussissent à gagner leur cause.
1: Bien, yeah, c'est un travail c'est un travail de longue haleine.
0: Mm-hmm. Et c'est un travail qui doit être fait par les gens
1: même de, de la place de la communauté, des gens qui. Qui sont, deviennent sensibilisés à leurs droits, qui méditent pour leurs droits et qui n'arrêtent pas de méditer et défendre leurs droits. Ça, éventuellement, ça mène à des résultats.
0: Mais vous, vous puis vos collègues qui s'inquiètent là-dedans, à tous les jours, est-ce que vous avez des fois le sentiment que. Euh, que, 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 que la, plus, la majorité des gens sont pas conscients vraiment des pro, de, de ces problématiques-là. T'sais. Moi, je trouve que. Puis, puis tu sais, je, je vague dans les médias et tout ça. Puis, mm-hmm. là, une fois, de temps en temps, une histoire dans les médias qui va sortir, mais c'est quelque chose qui se passe. Puis, pour avoir reçu, moi, j'ai reçu euh, euh, Marie-Pierre, j'ai oublié son nom, Montigny, si je ne me trompe pas, son nom de famille, je m'excuse, Marie-Pierre, <rire> mais mm-hmm. euh, qui, elle, faisait de l'aide humanitaire dans, 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 à, à l'extérieur. Puis, quand je voyais ces histoires-là, j'étais stomaqué. On, c'est, parce que c'est ça, on en entend parler une fois de temps en temps, mais au quotidien, ça existe, c'est là au jour le jour. Avez-vous l'impression que qu'on euh, n'est pas, pas assez éduqué peut-être à, à ces problèmes-là?
1: Non, on n'est pas assez éduqué. On, on reçoit de l'information de temps en temps. Quand il euh, y a une, une crise, euh, ouais. par exemple, mmh. l'expulsion, le, le, la persécution des Rohingyas en Birmanie, là, tout le monde prend conscience, euh, prendre connaissance de, 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 de cette crise, mais on n'est pas conscient avant. Euh, Développement et Paix, euh, chaque année, a une campagne de sensibilisation. Et c'est que nous devenons, les membres, nous devenons euh, sensibilisés aux enjeux et nous faisons campagne dans nos milieux à propos de, de, des enjeux. Euh, et, et on apprend toujours. Moi, j'apprends toujours des... des la, la, la dimension des problèmes dans des mmh. enjeux dans le monde. C'est une éducation continuelle euh, sur les différentes populations, les différents pays, les différentes situations. Euh, on, 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 on est obligé d'apprendre toujours.
0: Ouais, euh, puis j'imagine qu'il y a des nouveaux problèmes qui émergent c'est, tu sais, que, qui n'existaient pas aussi.
1: Ben, les nouveaux problèmes qui émergent qui n'existaient pas, mais ils sont euh, reliés aux mêmes causes. La surconsommation ou l'exploitation effrénée. Et puis, l'injustice, hmm. l'injustice sociale. Alors, ça, ça, et les, ben, les conflits, les conflits sont souvent les conflits pour des ressources, ouais. pour le pouvoir, le
2: contrôle.
0: Ça va être d'autant plus difficile. En quelque part, on peut quasiment comprendre les gens qui vont mettre des œillères parce que ça vient difficile dans un, dans un contexte socio-économique dans lesquels on on est imprégné, si on veut, de dire « OK, mais il faut faire des ne serait-ce que faire des choix aussi de consommation, parce que là, ça revient à à la surconsommation. » Est-ce que, est-ce que pour vous autres, c'est, c'est, c'est d'autant plus difficile d'être ici au Canada puis d'avoir le, le privilège de pouvoir consommer ce qu'on veut, d'avoir accès rapidement ou à, à peu près tout, à n'importe quoi puis d'être capable de faire des choix responsables? Parce que c'est pas toujours facile, je trouve, de faire des choix responsables, ne serait-ce que d'avoir accès à des produits qui sont, qui sont euh, produits de façon responsable?
1: Euh, oui. Oui. Euh... Et c'est une sensibilisation constante que nous faisons, nous-mêmes, mmh. dans, nos, dans nos choix. Et on, on apprend toujours. Euh, exemple, euh, développement épais a à une campagne il y a quelques années sur le droit à l'eau. Et le fait que l'eau est de plus en plus commercialisée. Oui. Hein? Euh, nous, nous avons la chance au Canada d'avoir de l'eau propre, en, de nos robinets, elle est saine et des salubres. Mais il y a beaucoup de gens qui consomment, qui vont acheter de l'eau embouteillée. Et il y a des compagnies comme Nestlé, qu'on pas la nommer, qui cherchent à privatiser de plus en plus mmh. nos sources d'eau. Euh, dans des pays en voie de développement, en voie de déblo- développement faut, dans plusieurs pays, il n'y a pas de l'eau d'eau salubre gratuite. Il faut payer cette eau. Mmh. Et les grandes compagnies qui exploitent de l'eau ici voudraient en, en, en extraire davantage pour pouvoir l'envoyer dans, dans ces pays-là. Nous encourageons ces compagnies quand, lorsque nous achetons au euh, casse magasin au magasin, toute l'eau embouteillée. Nous n'avons pas besoin d'eau embouteillée. Notre eau est pure, saine, et ça, ça, ça crée le, le, la pollution du plastique aussi. Mm-hmm. Euh, donc, suite à cette, à cette campagne sur le droit à l'eau, moi, je ne consomme pas l'eau embouteillée. Je consomme l'eau du robinet. Je je ne prends
0: pas de l'eau pour rembouteiller et je déconseille de prendre l'eau. J'allais dire dire, je me sens presque mal parce que j'ai pris mon eau dans une bouteille (rire) il y a quelques minutes, mais c'est bon de me le rappeler. Euh, Est-ce que parmi votre votre équipe, des fois, avoir l'ampleur des défis qu'il y a à sauver, est-ce que des fois vous ressentez de l'essoufflement? Parce qu'il me semble que ça ça doit être difficile de de, de constamment défendre ces droits-là et de travailler à essayer d'améliorer les choses puis de, de voir si, parfois si peu de changements ou que ces changements, justement, vous dites, c'est de longue haleine?
1: Bien, y, y, nous avons toujours des, des, euh, des partenaires, des gens de ces pays-là qui, qui nous racontent, qui nous disent ce qu'ils font, les résultats qu'ils ont. Euh, avant la COVID, les partenaires euh, venaient de rend, rendre visite au, au Canada okay. une fois par année ou deux ans pour nous parler de leurs projets et des, des, des réalisations de, de leurs projets. Et ça nous remonte au moral parce qu'on sait que, oui, on, on a des résultats concrets aussi de de, de, des projets que nous finançons. Mm-hmm. Euh, cette année, avec la COVID, euh, c'était même un avantage d'avoir Zoom pour pouvoir rejoindre plus de monde et de connecter avec mm-hmm. plus de partenaires pour savoir ce qu'ils font sur le terrain et les, et les résultats qu'ils ont et, et de parler non seulement aux, aux organisations partenaires mais aux gens qui bénéficient de ces actions, qui euh, sont directement les bénéficiaires. Oui, les problèmes sont grands, mais euh, le, la, seule fa- la seule façon de, d'avoir euh, un changement durable, c'est de changer euh, les populations elles-mêmes, de chan- faire ch- le changement à la base. Mmh. C'est, c'est là où ça compte. Ben oui, um...
0: Je vais, euh, je vais prendre quelques secondes, si vous permettez, euh, Madame Plouffe, pour remercier oui. les gens qui nous écoutaient euh, via ma TV Outaouais ou si vous êtes sur les ondes de TVC Baseliev. Je rappelle que tout ce qu'on fait à la TVC, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez vous rendre sur YouTube, taper TVC Baseliev, c'est facile à trouver. Je vous invite à vous inscrire. Ça nous aide beaucoup d'avoir des inscriptions sur euh, notre page. Et puis, euh, ben, l'informel est disponible aussi en balade diffusion. On est sur Spotify, iTunes et aussi SoundCloud. Un gros merci d'avoir été avec nous autres. Je vous souhaite euh, une bonne fin de soirée et aussi, je vous invite à nous, à nous suivre à la prochaine émission qu'on va continuer d'ailleurs de parler avec euh, les gens de développement épais. Euh, et puis euh, justement ben, en fait on en reparlera un petit peu plus tard euh, euh, vous et moi euh, euh, madame plouf si vous voulez bien il j- j- y a une chose que, j- que j'ai remarqué en, en ben, que j'ai remarqué une chose qui est évidente en fait là, euh, qu'on, qu'on voit sur, sur votre titre c'est que vous, vous venez beaucoup à la dignité humaine um, puis, j'aimerais savoir, selon vous, selon le développement épais, ça représente quoi de vivre dignement en tant qu'être humain euh, Vivre dignement, c'est, c'est avoir le droit
1: à l'auto-déter- l'autodétermination, que j'ai le pouvoir de faire des choix dans ma vie et de faire respecter mes choix. J'ai le droit à à, à l'eau. Euh, a, aux aliments de base, à me nourrir, euh, avoir un toit sur ma tête, avoir la sécurité, ne pas être un, un, constamment en, 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 à risque de violence, à risque de, d'insécurité financière, Donc, sécurité de base, besoin de base, le droit à l'éducation, le droit à pouvoir... Euh, avoir un métier, une, une façon de gagner ma vie dignement et de faire vivre ma famille, euh, à, à être libre d'avoir, euh, d'exercer mes droits démocratiques, de voter, de faire des, des choix politiques, euh, d'aimer qui je veux, euh, d'avoir la, la religion que je désire avoir, euh, d'être respecté et d'être estimé dans ma communauté. C'est ça la dignité.
0: J'aime bien votre description. Euh, et puis, est-ce que est-ce que vous avez espoir que devant, quand, quand, avec votre expérience, que on, on peut imaginer un monde un jour où on va pouvoir réduire vraiment de, de façon significative l'écart entre euh, les opprimés et ou sinon les riches et les pauvres? Euh, j'ai, des fois, parfois, j'ai moi quand je regarde ça, puis que je vous écoute, je, je me dis mon Dieu. Est-ce que ça se peut, un monde comme ça, ou est-ce qu'on on peut, tu sais, justement, vivre dignement? Dans, dans, dans le sens euh, de partout au monde, tu sais.
1: Oui, oui, oui. oui. Enfin, c'est une question, c'est, c'est, c'est un défi énorme. C'est un, dé, un défi qui est avec nous depuis, euh, depuis le début des temps. Ouais. Euh, là où il y a progrès, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes mmh. des défis et conscientes des réalités ailleurs. Et cette conscientisation, j'espère, va éventuellement mener à des changements. Par exemple, quand on regarde les changements, les changements climatiques, le défi est énorme. allons nous, y arriver, on espère, on y travaille et on ne baisse pas les bras mmh. parce qu'on ne peut pas baisser les bras.
0: Ouais, j'imagine que la, la, la motivation vient de là, en quelque part. Même, même, même si le défi est grand, ben, on n'a pas vraiment d'autre choix. On ne peut pas laisser les choses telles qu'elles sont, autant, autant au niveau climatique qu'au niveau de, de, de l'exploitation de, de, des, des pauvres dans les pays de, que, que, que vous défend, dont, dont vous défendez les droits.
1: Exact. Hum. exact. C'est, c'est toujours c'est un, c'est un idéal à l'horizon, mais... Euh... On continue quand même et on, on, se, on se réjouit des, ré, des réalisations en cours de route.
0: J'ai envie de, de me permettre une question un peu plus personnelle. Pour vous, comme personne, qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que j'imagine que vous devez avoir un, un, un grand sentiment de satisfaction lorsque vous voyez des choses qui changent, justement.
1: Bien, c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est important. Ça me donne un, un sens à ma vie de, 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 d'aider à construire un monde meilleur, un monde plus juste. Euh, c'est très important. Et durant ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de voyager, euh, surtout en Amérique du Sud, et de de voir de mes propres yeux la pauvreté. De voir des gens qui vivent dans des bidonvilles au Brésil, ou en Argentine, ou au Bahamas, et et de voir leurs conditions de, de, de pauvreté. Et de savoir que je suis en train de faire quelque chose pour améliorer. Euh, la vie de ces personnes-là, je me sens moins impuissant. Disons que c'est, je, je, suis, je fais quelque chose de concret pour, euh, pour rendre le monde plus juste.
0: Euh, puis pour f- réussir à... Euh à continuer votre mission. Vous avez, les, vous avez aussi des partenaires financiers. C'est, comment ça fonctionne? Qui finance euh, Développement épais? Ben, bon, j'imagine que vous avez des dons, et ça, certainement des dons parce que vous faites des campagnes de dons et tout ça, mais j'imagine qu'au-delà de ça, il doit y avoir des, des, des partenaires comme le gouvernement ou euh, ces choses-là. Exact.
1: exact. Avec le gouvernement du Canada, euh, une organisation de développement comme Développement épais ou, ou d'autres organisations font des... des euh, des soumissions pour des projets pour, pour réaliser des projets qui sont euh, en accord avec des priorités de développement et fait, de, 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 de développement et par le gouvernement du Canada. Alors on soumet on dit, une demande, une demande de subvention pour euh, financer des projets et cette demande-là est étudiée par euh, Affaires, Affaires mondiales Canada et des euh, subventions sont octroyées par le gouvernement du Canada et, et par d'autres euh, par d'autres bailleurs de fonds aussi euh, et c'est à peu près mettons de euh, affaires mondiales Canada et autres bailleurs de fonds c'est à peu près la moitié du budget de développement est fait et, okay. et l'autre moitié vient des dons du, du public
0: est-ce qu'il y a, il y, a, il y a des partenariats, Puis peut-être que je rêve en couleur, mais est-ce qu'il y a des partenariats possibles ou est-ce qu'il y en a avec justement des compagnies qui disent, bien, nous, on, a, on veut euh, on veut développer euh, tel projet euh, ou on veut, je sais pas, m'ouvrir un, une usine, par exemple, dans un pays XY, on aimerait travailler avec un partenaire pour dire, pour s'assurer que nous, on, on fasse bien la chose sur ce qu'on va arriver et non pas justement, euh, profiter du système qui est déjà installé euh, ou la façon de faire dans un un pays X, puis de dire euh, puis puis de faire les choses de façon euh, justement non équitable ou non euh, qui qui n'est pas dans le respect des droits humains mais plutôt que de se faire corriger par après, je me demande, est-ce qu'il y a des compagnies, des fois, qui vont vous approcher pour dire, ben, ou, ou, ou des partenaires que vous connaissez qui vont, qui vont faire ce, 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 ce pas-là à l'avance pour dire ben, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer là, que, comment pouvez-vous m'aider pour m'assurer qu'on on, on respecte bien là, le, le, la, une bonne façon de faire là, si on veut développer telle ou telle chose?
1: Oh, je, moi, je, moi, je ne suis pas au courant de Je ne suis pas au courant de, de, de cela okay. euh, Quelqu'un à la Direction générale de développement ip le saurait peut-être, mmh. mais je ne sais pas s'il y a ce, ce, ce travail-là qui se fait directement auprès des, mmh. auprès des intérêts de, d'investissement ou de, 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 de développement économique.
0: Euh, s'il si y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie d'aider et qui veulent, ils veulent vous aider, là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
1: Mmh. Bien, ils peuvent aller sur le site web de développement et et le site web, c'est www.devp.org. Et là, c'est facile de voir comment, de mieux connaître Développement Inter, d'avoir des petites vidéos sur le travail, les projets qui sont financés, les résultats. Et on peut cliquer facilement pour faire un don directement à Développement Inter.
0: Qu'est-ce que vous souhaiteriez là, à l'avenir de voir euh, dans, 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 les, dans les années proches? Là, que, est-ce, que vous avez, est-ce que vous avez des, des projets ou des, ou des rêves pour le développement épais de dire ah, « J'aimerais ça voir ces changements-là ou j'aimerais qu'on réussisse telle telle chose?
1: Euh, » J'aimerais que, bon, grâce aux au plaidoyer de développement épais euh, et d'autres organisations, le développement épais... Parce que j'appartiens au développement inter, que nous persuadons le, le gouvernement du Canada de consacrer 0,7%, 0,7 du produit intérieur brut au développement euh, au développement international. C'est une cible que très quelques pays ont atteint, mais mm-hmm. très, très peu de pays. Actuellement, le, le, le Canada est un pays qui contribue euh, peu. C'est juste. 2% de, du produit intérieur brut. Donc, on a du chemin à faire pour euh, contribuer à vraiment notre juste part, compte tenu que nous sommes un pays riche mmh. au, développement, au développement international. Euh, et, et bon, d'autres priorités. Je, j'ai, j'ai du mal à choisir parmi les priorités parce que les besoins sont, sont, tous, sont tous aussi importants les autres
0: ah, je, je peux imaginer peut-être qu'on pourrait parler rapidement parce que éventuellement je vais ou prochainement je vais recevoir là, une autre personne de, de chez vous euh, euh, madame Françoise Lagacé qui euh, ben, peut-être pourriez m'introduire à savoir bon qu'est-ce qu'elle fait chez vous et puis euh, c'est, c'est quoi son travail
1: bon Françoise Lagacé est un membre de développement et paix depuis très longtemps. Euh, elle a siégé euh, sur le Conseil national de, de développement et paix, donc euh, le Conseil d'administration de développement et paix Canada. Mmh. Donc elle, elle a une connaissance très approfondie de la direction de l'organisation, de, des orientations, euh, des questions de gouvernance et elle a aussi euh, fait des voyages de, d'immersion euh, dans des, différents pays, notamment au Pérou et aussi à Leone pour connaître les partenaires et connaître la réalité sur le terrain
2: mmh.
1: euh, et voir comment le développement était, travaille travail avec des communautés. Euh, son expérience euh, est une expérience très
0: précieuse
1: parce qu'elle sait, quand elle parle des partenaires, elle sait de quoi elle parle parce qu'elle les a vus mmh. en action. Mmh.
0: Ben, j'ai bien hâte de, de, de jaser avec elle et puis c'était un plaisir de discuter avec vous. Je vous remercie beaucoup du temps que vous avez consacré et je vous souhaite le, le meilleur des succès avec Développement épais. un plaisir de vous rejaser. Merci. C'est
1: moi qui vous remercie de, 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 du temps
0: en, en tête. C'est un plaisir. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.